gracias todos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta construcción colectiva. fórmula vicepresidencial de Gustavo Pedro. Ella ha puesto sobre el tapete el lenguaje incluyente, un lenguaje que tiene el propósito de representar pues, todos los géneros de una sociedad, los que se conocen y los que se han ocultado por tantos años. Por eso el todas, el todos y el todes. Yo le voy a ser aquí sincera a la gente que nos escucha en a fondo. Yo me considero una mujer feminista y estoy muy contenta con el todas y todos, sobre todo si va adelante. <ríe> Ahora, con el todes todavía no me encuentro, lo confieso, me cuesta trabajo, significa que entro en un espacio que no conozco, pero que tengo que aprender, porque en el fondo el lenguaje tiene que ser un lenguaje flexible, así ha sido siempre eh, la lengua todas las lenguas, y sobre todo un lenguaje como el castellano, o como el español, mejor, porque ya el español que hablamos nosotros no tiene casi nada que ver con el español de Castilla. El tema de hoy es ese, es cuánto tiene que cambiar un lenguaje para demostrar los cambios que se hacen en la sociedad y que son reales. Ese es el tema de hoy en a fondo. Por eso, Está con nosotros Elizabeth Castillo, graduada en Derecho de la Universidad de Caldas y experta y consultora en temas de género y derechos sexuales y reproductivos. Es madre de un hijo, es lesbiana, es feminista y es divorciada. En el año 2003 fundó el Grupo de Mamás Lesbianas de Bogotá, un espacio de mujeres lesbianas que comparten su mutua experiencia de ser mamás. Y es autora del libro No Somos, etcétera, en donde atraviesa los 20 años de historia del movimiento LGTB en Colombia. Tiene una columna en el tiempo donde toca temas feministas y de género. Muchas gracias, María Elena. Muy feliz de estar aquí conversando sobre este tema que creo que para todas y todos es nuevo. No, pues, no está resuelto ni escrito sobre piedra nada todavía. Es correcto. Y también está... Un amigo muy querido, Felipe Restrepo Pombo. Bienvenido por primera vez aquí en A Fondo. Por fin. <risa> eh, nada, hola, hola a todos, todos, todas. Eh, yo, eh, yo no soy una experta en el tema del lenguaje, pero eh, vivo de eso, vivo de escribir. Soy escritor y periodista, así que me encanta estar eh, discutiendo con personas que realmente se dedican a eso y que hablan de este tema que considero también que es fundamental. Bueno, él, como ustedes bien lo oyen, es escritor, autor de varias novelas. Eh, su última novela, Ceremonia, se publicó en el 2021. Leanda. Bienvenido entonces aquí. Esto Muchísimas sí es, gracias, eh... esto, es, esto es muy especial. <risa> bueno, y también tenemos, no con nosotros, pero igual, eh, espero que en, en Bogotá, ¿no es verdad? Desde Bogotá, pero... Está en Washington, ¿verdad? Ella está en Washington, desde Washington. Eh, tenemos a Lina, a Lina Cuellar, eh, desde Washington. Nos acompaña desde Washington. Ella se identifica como una persona no binaria 
y sus pronombres son ella, guión, ella. ¿Digo bien? ¿Estoy diciendo bien? Estoy, estoy diciendo bien. Ella es cofundadora y directora de Sentido eh, y estudió además eh, literatura y es magíster en, en, en Historia de la Universidad Nacional. Es doctora en Historia, oígame esto, tiene más títulos que Dios mío. Es doctora en Historia de la Universidad de los Andes y candidata al fellow Uy, Acumen de Colombia, ese es Acumen de Colombia, sentido bueno. Ustedes saben bien que Sentido es una organización colombiana creada en el 2011 que investiga periodismo, investiga y capacita sobre género, diversidad sexual y cambio social. Bienvenida aquí, Lina. Muchas gracias, María Jimena, y estoy muy contenta de estar aquí con eh, estos invitados tan especiales para hablar de un tema que me parece buenísimo. Lina, tú que eres historiadora, trabajas con el idioma también. ¿Por qué es importante el lenguaje incluyente? ¿Qué es lo que es realmente poderoso del lenguaje incluyente para que sea hoy un tema en el mundo? ¿Qué pasa? Bueno, a mí me parece que esto tiene, esta conversación tiene muchas aristas. Pero la primera que quisiera plantear es que mucha de la incomodidad que se manifiesta en torno al lenguaje incluyente, o toda, tiene que ver con el género. Es decir, la gente no le da rabia que uno diga googlear, whatsappear, póngase los chores, ¿no? Recuerden que chor, la palabra che, o sea, C-H-O-R, chor, la agregaron al diccionario de la Real Academia hace dos años. Sándwiche. ¿Ah? Sándwiche. Exacto, el sándwiche, el pedefiar, Nadie salió a pelear por eso porque era un atentado contra la lengua castellana. Fíjate que aquí hay una discusión muy fuerte en torno a por qué las palabras que están asociadas al género sí despiertan eh, incomodidad, ¿no? Y también, yo diría, asociadas al tema de la raza, porque eh, además también, eh, 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 digamos, la gente siente que esto es un tema como de sensibilidades. Eh, bueno, entonces, estas conversaciones me parecen súper interesantes porque como tú lo planteaste, pues eh, la lengua es eh, dinámica, se transforma eh, y hay, sí hay claramente una barrera con respecto a que se transforme cierta parte de la lengua, que es la parte, creo yo, del género y creo que con la parte de la raza también hay una resistencia importante. Entonces, eh, sentimos que el mundo se va a acabar porque vamos a tener que, no ni siquiera tener, porque tenemos la posibilidad de incluir una letra nueva, eh, que no, que se nos va a alargar mucho la carta, que hemos hecho el saludo son de, de tres horas, y lo que sucede es que terminamos minimizando y sobre todo banalizando una conversación que sí es muy importante para muchas personas. Entonces el chiste es, no, entonces ahora hay que decir carro y carra, eh, el transmilenio y la transmilenia, y cuá, 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 ¿cierto? Y uno dice, bueno, fíjate cómo estamos convirtiendo la identidad de las personas en algo que es un chiste, como suele pasar con muchas otras, eh, otras situaciones, pero además también como eh, no tenemos la capacidad de reconocer que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Eh, es decir, cuando una persona dice, oye, mis pronombres son ella, eh, para uno es dificilísimo. Digamos, yo cuando tú me presentabas, yo decía, yo me puedo nombrar a mí misma con pronombres femeninos o con pronombres neutros, ¿cierto? Pero hay personas, amigas mías, que es solo neutros. 
¿cierto? Y a mí misma me cuesta a veces trabajo y me equivoco y simplemente corrijo y sigo adelante. No es, no es tan grave. Pero es también tener la disposición de hacer el esfuerzo. Voy a dejar solamente aquí porque creo que vamos a retomar esto después, supongo. Eh, bueno, sí, yo efectivamente quisiera hacer antes como una, una digresión que me imagino que todos lo, lo, lo saben, pero el lenguaje es realmente un tema eh, fundamental. Eh, la filosofía clásica hablaba de temas como el amor, el tiempo, la identidad y poco a poco se fue centrando en un tema del lenguaje. El lenguaje es el tema central de la filosofía contemporánea porque es la manera cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nombramos el mundo, cómo nos definimos. Eh, y en ese sentido, creo que lo que dice eh, Lina es, es, eh, es fundamental. No es una broma, no es un chiste. El lenguaje tiene, el uso del lenguaje tiene eh, repercusiones reales en el mundo. ¿no? no es solo utilizamos una palabra ya cuando utilizamos una palabra, cuando decimos cosas, estamos haciendo una acción. Entonces, a mí, digamos, todo, toda esta discusión que se ha banalizado, que se ha vuelto como una broma, creo que es fundamental y creo que tiene que ver con eso, con el derecho de la gente a ser quien quiere ser y cómo quiere ser nombrada y cómo quiere presentarse ante el mundo y cómo le pide a los demás que lo respeten y que de, de, reconozcan quién es, cómo quiere ser y por qué es. A mí ahí solo hay un, un tema que me imagino que, que discutiremos acá y es algo que tú también dijiste, Lina, y es eh, el verbo tener que, ¿no? Eh, en el punto que estamos hablando de un lenguaje que es incluyente, que es inclusivo, hasta qué punto la gente lo puede tener que utilizar o lo puede querer utilizar. Me parece que ese es un, un punto central en esta discusión. Sobre todo cuando uno está escribiendo. Sobre todo cuando personas como tú y yo que nos dedicamos a escribir y a publicar, eh, en qué punto podemos utilizar el lenguaje como queramos. Y como tú dijiste, Mara Jimena, también el lenguaje no es una cosa estática, es una cosa que va variando y que va variando según el uso. Y no, no hablamos hoy como se hablaba en el siglo XVII o como se hablaba en el siglo XIX por una razón, y es que ya no es el mismo mundo. Entonces, el mundo y el lenguaje se mueven paralelamente y es un tema fundamental para entender quiénes somos, qué hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Elizabeth. Pues es que yo me di un piense muy largo cuando, <risa> cuando me senté a escribir No Somos Etcétera, porque yo también eh, soy escritora y escribí este libro que recoge 20 años de historia del movimiento LGBT en Colombia. Y cuando me senté a escribirlo, para mí fue toda una discusión, ¿qué voy a hacer? Voy a usar el lenguaje inclusivo que está ahorita apenas empezando y en el momento en el que lo empecé a escribir todavía no se había propuesto usar la E. Y, en esto, y esto lo traigo a colación porque a veces nos agobia mucho esta, este ritmo tan frenético que lleva el tema del lenguaje y yo creo que hay que tomárselo con un poquito más de calma en los ajustes. Por eso no me parece que una ley de la república tenga que cambiarse ya con lenguaje incluyente de todas las denominaciones, porque yo creo que hay que tomárselo con un poquito más de calma. Me parece que aquí hay un proceso. Entonces vuelvo a mi libro. Cuando me senté a escribir No Somos Etcétera, yo decía, ¿qué, voy, ¿qué lenguaje voy a usar? Porque en la medida en la que yo pretenda transmitir un mensaje, y eso lo sabemos todas y todos, en la medida en que yo pretenda transmitir un mensaje, tengo que pensar en quién lo va a leer. Y si yo de entrada hago el planteamiento con un lenguaje que viene con esta nueva propuesta que no necesariamente es cómoda para todo el mundo y que no es fácil de leer, sobre todo porque si lo, lo que sea que pongas, sea la E, la arroba o la X, porque hemos también pasado por eso, va a generar una, un, un, una ruptura en el canal de comunicación o por lo menos no, sino una ruptura va a representar como una curva adicional que no estaba contemplada. ¿sí? Y eso tendría uno que planteárselo a la hora de usar el lenguaje inclusivo. 
sobre todo porque lo que está en la base, y en eso coincido con Lina, es el género. Y si lo que Cierto. queremos transformar es los roles y estereotipos de género, tenemos que ser estratégicos en el uso del lenguaje inclusivo. O sea, yo no puedo llegar a hablar con alguien, en la, al gerente de la empresa o a la junta directiva. Yo, yo asesoro compañías que están buscando mejorar indicadores de inclusión. Yo no voy a llegar a la junta directiva con una apuesta radical de lenguaje porque es que no me va a dejar ni siquiera establecer un programa interno de violencia basada en el género, de, de, de cómo evitamos que haya acoso sexual mucho menos de cambiar el lenguaje en la compañía. Entonces, hay que entender que lo que hay debajo son esas resistencias a la modificación de, las, de los roles y estereotipos de género y que el lenguaje inclusive ayuda, porque eso es incluyente ayuda, porque además quiero ser muy clara en esto. Claro que es necesario. Claro que sí. Necesitamos que haya lenguaje inclusivo. Necesitamos nombrar a los niños y a las niñas. Estoy absolutamente segura de eso. Pero tenemos que ser estratégicas en la manera de hablar y en dónde se está hablando, sobre todo si lo que uno pretende, como en mi caso, es conquistar el mundo con el rayo homosexualizador. O sea, <risa> hablar de género de otra manera, uh -huh. contarle a la gente que esto es otra historia, pero si de entrada yo llego con una camisa de fuerza imponiendo un lenguaje que la gente no me va a entender, va a estar muy difícil cambiar el paradigma y ayudar al cambio cultural, que es lo que finalmente pretendemos. Lina, ¿tú sí consideras que hay que hacerlo desde ya? Eh, bueno, yo también tengo una posición más, más bien moderada. Uh -huh. Bueno, yo me formé en mi carrera profesional como profesora de español eh, ah, en un visto. colegio, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, digamos que para mí también era como, como que yo me veo a mí misma claro. hace, hace 15 años diciendo, es que la RAE, ¿no? Y como que pues digo, bueno, está bien, ¿no? la RAE no tiene todas las respuestas, es una institución que tiene 400 sí. años, han pasado solo 11 mujeres por la institución, que no significa necesariamente que porque haya mujeres vayan a ser más influyentes. Mm. Eh, pero lo que quiero decir ahí es como, primero también hay otra cosa muy importante y es algo que yo también hablo con, con la gente que nos pide conversaciones y charlas sobre, sobre el lenguaje incluyente. Y es que estamos, aquí estamos tratando la lengua, pero el lenguaje es mucho más amplio, ¿no? Entonces cuando hablamos del lenguaje, la, la gente piensa que solamente es, es cambiar la E, es, es un no. formalismo, es un tecnicismo. Y no, si nosotros no cambiamos el paradigma mental que nosotros tenemos sobre toda la vida ha sido así, yo siempre he hablado, como los papás, cuando uno pedía que cambiara una norma, decían, mm. toda la vida ha sido así y no se va a cambiar. No, no hay cosas si que nosotros... no se dicen ya, por ejemplo, lo, a muchos papás decían, ay, no sea indio, eso no se dice, o sea, no se puede sí, decir ya, también, eso claro. ya sí. y fíjate, fuera. Y fíjate la conversación sobre lo negro sí. también. No, que, claro, que era la no conversación sé. de Francia Márquez con, con Daniel Sanpertizano, que fue una conversación súper interesante, diciendo, pues usted no tiene, respondiendo también a Felipe, usted no tiene que hacerlo, pero eso tiene unas implicaciones sociales y culturales muy fuertes que a mí me digan negrita, ¿cierto? Lo decía Francia, si yo tengo un nombre, si yo me llamo Francia, ¿por qué me dicen negrita? Digamos, mira, mira es, 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 no es, entonces lo que digo, no es un no es de acuerdo sí. en última, lo, lo técnico es lo más sencillo, lo más difícil es adaptarse. Lo más difícil es decir, te quiero reconocer como un ser humano y quiero, quiero que te sientas acogido por mí cuando tú me pides que yo me refiera a ti en ciertos términos. Y eso no solamente incluye las letras, sino incluye mi lenguaje corporal, incluye los chistes mucho que más. yo hago, ¿no? O sea, el lenguaje. O sea, eso, nosotros ponemos mucho ese ejemplo. La gente es, no, yo tengo muchos amigos homosexuales. Pero llega la persona con el pantalón forrado y... Ah, galleta, galleta. No, pues. Eso, eso, eso. Ahí, ahí dañamos el lenguaje incluyente. 
Siendo Colombia un país que adora la forma, somos unas especies de adoratrices de las formas, de la estética, de la palabra, del lenguaje. Estos temas pues siempre tocan con ese afán, ese fan de hay, que hay de preservar la forma, de preservar lo que siempre se dice así. ¿Qué significa que el lenguaje incluyente se esté usando en Colombia? Lo pregunto porque el lenguaje siempre es un reflejo de la sociedad. ¿En qué momento el lenguaje incluyente es un reflejo de que la sociedad ha cambiado? Y lo pregunto porque como hay tantos adoratrices de la forma, hay veces uno se, se, se pregunta, bueno, y todos los que hacen parte de este gran eh, operativo del lenguaje incluyente, ¿realmente están cambiando la sociedad o simplemente están adoptando un cambio de forma que no refleja un cambio de la sociedad? Bueno, yo no sé si Colombia está cambiando, yo solo debo decir que efectivamente el lenguaje, de, como decía hace un momento, debe cambiar y de hecho la literatura es jugar con el lenguaje, llevarlo hasta sus formas, Exacto. Eh, hasta sus extremos. De hecho, eso es lo que tratan de hacer, deben tratar de hacer los escritores, ver todas las posibilidades que tiene eh, la lengua y no, y no eh, limitarse a lo que existe y a lo, las normas, digamos. Eh, sospecharía de un escritor que solo se dedique a respetar las normas y que no busque eh, y respetarlas. Pero me parece súper importante eh, lo que dicen Lina y Elizabeth sobre... Eh, el lenguaje y sobre cómo este cambio debe ser justamente orgánico, ¿no? Se debe dar poco a poco, eh, debe ser algo que, que además se está dando, ¿no? Yo creo que la gente más joven que nosotros ya eh, eh, lo utiliza y pensando de nuevo en la escritura y en la literatura, estoy seguro que, que, que si ahora aparece un autor o una autora que escriba eh, en el lenguaje como lo quiera utilizar, si quiere utilizar todos, todas, todos, y si su, le nace escribir así, los mismos libros se van a empezar a escribir así y no significa que es un cambio de, 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 cómo se, de cómo se ha pensado el arte, cómo se ha pensado la, la, eh, 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 la cultura, es simplemente lo que yo decía hace un momento, debe ser, debe acompañar el cambio de la sociedad. Y en ese sentido sí creo que, 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 que se va a ir dando y que, que esta discusión dentro quizás dentro de 10 años va a ser absurda porque los jóvenes más jóvenes van a escribir como quieran y con el lenguaje que quieran y va a ser así, así va a ser el mundo y el mundo va a cambiar a medida del lenguaje. Y por último debo decir que estos cambios y, y lo que decía Lina no es solo en tecnicismos gramaticales es acompañado con una actitud, es acompañado con cómo nos relacionamos con los otros y por el respeto que tenemos por Por eso que me es encantó lo, la, la expresión que, que utilizaste hace rato sobre las adoratrices de la forma, porque de verdad eso somos en este país, eso somos, somos las, tenemos un culto a la ley, así nos ponemos de rodillas y entonces la norma y el artículo dice y por ahí nos tenemos que ir y no logramos entender el propósito, digamos, que hay detrás de para qué es que existen las normas y por eso nos cuestan tanto trabajo ciertos temas legales. Pero... En eso de lo adoratriz de la forma, creo que hay que entender esto del lenguaje inclusive como parte de un proceso. Es que pensemos, eh, por, por favor, yo en el colegio no escuché nada de esto, en la universidad menos, vuelvo y digo, es que cuando empecé a escribir no somos etcétera, no hablábamos de todes, calculen. No, eso no existía, estamos en un momento en el que es demasiado vertiginoso el cambio y por eso insisto en que es una cosa que nos toca pensarla con un poco más de calma. Yo sí creo que el lenguaje construye realidades. Es una premisa del feminismo esencial. Y el hecho de que empecemos a nombrar a las niñas cuando hablamos de abuso sexual, 
estamos reconociendo finalmente que el 80% de las víctimas en abuso sexual infantil son niñas, no niños. Pero hasta hace 20 años decíamos solo niños. O decíamos niñez. Ah, estamos todos modernos y decíamos niñez por la mitad. Y eventualmente esa es una estrategia que puede servir si estás escribiendo un artículo. No voy a decir niños, niñas, sino la niñez de este país. Y, y me salgo de la discusión porque, insisto, el lenguaje sí construye realidad. Y sí es una apuesta muy importante nombrar lo que no está nombrado. Y, por y eso nombrarlo por su nombre. Y con ponerle el nombre que además quiere ser representado. Porque ahí estoy de acuerdo con Lina, es que es un tema de identidad. Hay gente para la cual esto es un tema esencial de identidad y está bien. Entonces tendremos que ajustar y mirar cómo y efectivamente eventualmente nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos. La primera vez que yo hablé con una mujer trans me equivoqué 50 veces y las 10 veces siguientes también. Pues porque estamos aprendiendo, pero es que estamos en medio de un momento histórico que nos reta con cosas. Lo que yo invito es aceptemos el debate, el debate es necesario, entendamos que nombrar hace que las cosas existan. Gabo lo dijo divino en 100 años de soledad. Entonces es importante usar el lenguaje inclusivo. Es necesario, pero hay que hacerlo de una manera estratégica para no generar una barrera en la entrada de alguien que apenas está aproximándose a resignificar lo que para sí mismo es el género. O sea, si no ha podido entender el bonche del género y las masculinidades y cómo los roles de género le han impuesto un montón de conductas pues está muy difícil que sea capaz de entrada de tomar este lenguaje que es todo retador, también. Es cierto, hay cosas que ya no se dicen. Por ejemplo, en una época cuando yo era pequeña era normal frases peyorativas hacia la, los indígenas. No sea indio, decían los papás. Eso ya no se dice. O cuando utilizamos el negro para decir cosas oscuras feas, macabras. Eso tampoco se usa. Es decir, el lenguaje ha ido cambiando y ha ido abandonando ciertas estigmatizaciones. La gran pregunta es ¿hasta dónde vamos a ir en estos cambios? De hecho, lo hemos logrado en varios terrenos, pero hay mucha gente que ya habla de la cuerpa en lugar del cuerpo. Pongo eso nomás. ¿A dónde vamos, Lina? Sí, ahora, antes eh, que, quería responder algo, quería echarle un poco de ponzoña a la conversación de eh, Elizabeth, porque también me parece un poco riesgoso, o sea, yo estoy de acuerdo contigo y en sentido tenemos precisamente esa disyuntiva. ¿En qué momento tenemos que escribir con la E? ¿En qué momento no? ¿Cómo hacemos para...? Sí, o sea, nos preguntamos eso todo el tiempo, pero ahora, sí me parece un poco, un poco complejo, digamos, decir hagámoslo suave porque la sociedad no está preparada, porque es la misma excusa que han utilizado las personas con el reconocimiento de nuestros derechos como personas LGBT. ¿Y ¿Me entiendes? Es como, es como, nos dicen, no, es que el país no está preparado para la adopción de personas del mismo sexo. Entonces, suavecito, el país no está preparado para que las personas del mismo sexo se casen. Entonces, fíjate que, y, y, lo, y lo dijeron, lo decían también en el tema de, espera, lo decían, lo decían en el tema de la integración también en los Estados Unidos, es que no, la sociedad no está preparada para que los negros tomen de los mismos bebederos de los blancos. O sea, también me parece que de alguna manera esto sí nos plantea una, una revolución importante que no es, por eso digo yo, no es, no es un formalismo, es sobre todo, y como lo dice María Jimena, una, nos, lo que nos está mostrando es la dificultad que tenemos nosotros 
para cambiar, pero sobre todo, y esto lo saco de, de, de Acumen, que me lo han enseñado allá, es que nosotros no le tenemos miedo al cambio, sino le tenemos miedo a las pérdidas. ¿sí? O sea, si, nosotros si, nos, si es cambiar para bien, cambiamos de una, ¿sí? pero lo que no queremos es perder. Entonces, lo, si nos dicen, no, mira, entonces ya, por favor dime con la E, entonces uno tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a pensar cómo habla. ¿sí? Entonces uno empieza a decir, mi, cierto, mi amigue, ¿cierto? Entonces, como que, entonces, ¿qué tiene arte? ¿Qué tiene género? ¿Qué no tiene? ¿A qué le pongo? Y es un esfuerzo, es un esfuerzo importante. Y eso nos lo dijo, de hecho, una compañera de Acumen en algún momento, dijo, yo percibo eh, 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 que nuestra sociedad sí tiene un comportamiento eh, racista en el lenguaje y les voy a pedir el favor de que también reflexionen cuando ustedes dicen la mano claro. negra, las aguas negras, no, todo negro, mal. ¿No? Y eso ya nos lo me... muchas veces y nosotros nos resistimos a cambiar eso. ¿Por qué? ¿Por qué y no? me encanta lo que no dices, el concepto de pérdida, ¿no? porque mucha gente conservadora, mucha gente que, que, que le interesa justamente que las cosas no cambien, siente que al tener que pensar sobre el lenguaje y al tener que pensar sobre la identidad, está perdiendo su poder, ¿no? su poder de controlar a lo que consideran las minorías y la gente que en su cabeza vale menos. Y eso es un poco lo que, lo que decía ahora, eh, María Jimena, que ha sacado esto de Francia Márquez, que a mí tampoco me parece que Francia sea una revolucionaria que está diciendo cosas, está diciendo cosas que son obvias, que todos deberíamos, y, y a pesar de eso sale gente que públicamente se atreve a decir las cosas más aterradoras, más racistas, más espantosas, y eso existe en este país, y lo estamos viendo a la cara. Entonces, por eso a mí me parece, de nuevo, que este debate es tan importante, porque saca a relucir cosas de poder, cosas de... de, de terrible racismo, de terrible clasismo, de terribles inequidades que vivimos es que es en este país, que están ahí y que está quitando, y que al, al mencionarlo, al hablar de eso nuevamente, le está quitando ese poder que quieren, que quieren seguir teniendo algunos. De acuerdo, yo coincido ahí en que yo creo que sí, lo que, lo, lo que está generando la conversación, que está generando la presencia es que no es, no ha dicho nada al otro mundo, pero lo está diciendo una mujer negra en la política. O sea, ya, ya que fuera mujer sería una gran transgresión, pero es que es la gran transgresión, es que es una mujer negra en un país que es esencialmente racista. Pero feminista, porque ha habido mujeres, pero sí, que no, no son pues, feministas. Eh, y justo para allá iba, justo para allá iba al respecto al lenguaje. A mí me parece que el lenguaje tiene función, pero no dejemos de vista, no perdamos de vista eh, al lenguaje incluyente. No, no perdamos de vista, insisto, en los estereotipos de género, porque yo me puedo volver la más experta en el uso del lenguaje y seguir siendo un machista espantoso. Sí, entonces, ¿cuál es el cambio? Y ahí creo que pasa lo que, lo que me incomoda con, con ciertos debates y es si, tenemos el, si vamos a usar un lenguaje que respete, pues vamos a usarlo en donde sea pertinente, pero no podemos usarlo a la brava. No puede ser a la brava. No puede ser, usted me tiene que tratar de esa manera y si no, claro que puedo reclamar que me des el nombre que tengo. Claro que sí, por supuesto, sí. Es que tiene que ver con tu identidad. Obvio sí pero tenemos que ser capaces de entender que esto es un cambio cultural. Y yo creo que en eso también, y le hago un llamado ahí siempre a la gente LGBT y a quienes hablamos de género, es que hace 50 años esto no existía. Puede que dentro de 10 años nuestros hijos e hijas, 20, yo no creo que tan pronto como la gente se lo imagina, porque hay un montón de jóvenes regodos hoy, regodos, que no conciben el mundo, que no conciben que los homosexuales existan, que les parece... Cualquier, cualquier expresión por fuera de la norma de los roles de género les parece escandalosa, incluyendo la sexualidad, si no está ejercida en el marco del matrimonio, no sé qué, o sea, hay gente súper tradicional aún, y son jóvenes. Entonces esto no nos va a tocar tan rápido, pero es 
es necesario, hay que tener lenguaje incluyente y hay que usarlo de una manera asertiva y hay que reconocerle a la gente su identidad, pero también tenemos que saber quiénes estamos hablando en otros escenarios, hay que hablarle a la gente de una manera que nos entienda, que el mensaje central se mantenga y en esto insisto, el mensaje y el problema central aquí es que a la gente le chocan mucho los estereotipos de género y que planteemos quitar eso de ahí, que nos salgamos de esta lógica que yo no sé de dónde fue que sacamos, bueno, sí sé de dónde salió de la Biblia, pero esta idea de que hombre es igual a masculino y mujer es igual a femenino, ese es, esa es la gran ruptura que hacemos con todos estos esta conversación y, y con todo este retar el lenguaje a que se busque una forma neutra de nombrarse. Y esa, esa, esa gran tensión es la que deberíamos mirar con más cuidado, porque, insisto, alguien puede usar divino el lenguaje inclusivo, divino, pero ser un guache o una persona que no tiene ningún okay, okay, tipo fíjate, de, perdón, de, de, de respeto frente pues eso, a eso. Esos cambios eh, que son en realidad maquillajes, ¿no? uh -huh. que son como imposturas y es en, no sé, en una universidad donde dicen, bueno, vamos a utilizar el lenguaje inclusivo, pero el consejo rector son los mismos cinco señores blancos de 50 años claro. en corbata. ¿no? O no tienen eh, una y, ruta efectiva de atención en violencias cuando hay acoso sexual de parte sí, de total. profesores. Entonces, ahí sí, tenemos no, en no todas las resoluciones de, de la universidad del lenguaje inclusivo, pero no tenemos una ruta interna de atención a violencias. ¿Ves? Uh -huh. es, esa es la tensión aquí. No es solo la forma. El lenguaje inclusivo es una de las estrategias, de las herramientas para hablar de género y mirar cómo rompemos en la base esa idea Para cultural. poner solamente otra ponzoña, ya que Lina puso una, <ríe> yo le voy a poner otra. A ver. Eh, hace unos cinco años se perdió aquí un plebiscito ah. precisamente porque se utilizó, ni siquiera un lenguaje inclusivo, se utilizó una Enfoque disposición... De género que había, exacto, se utilizó un término que era el de enfoque de género para decir que eso abría la puerta para acabar con la familia tradicional colombiana y volvernos a todos homosexuales. homosexuales. Yo no he podido entender cómo fue que hicieron esa lógica y les funcionó, como el propósito era sacar a la gente a votar berraca. Yo no he podido entender la lógica detrás, pero además eso fue perverso. Y ojo a esto, ojalá las personas que estén oyendo esto se acuerden si alguno salió a marchar por las tales cartillas que dicen que iban a homosexualizar a la gente, espero yo que cinco años después hayan entendido que los utilizaron, que les manipularon, que les dijeron una gran mentira. Los pastores y políticos que lideraron eso les estaban mintiendo. Y lo reconoció el gerente de la campaña del no después. Los querían sacar a votar berracos y por eso les dijeron una gran mentira. Porque el enfoque de género, ojo, es un compromiso de país, del Estado. Está en el marco de los objetivos de desarrollo sostenibles. Esto no es un invento de feministas, ni de gente rara que está por ahí tratando de que metan la E en el lenguaje. No, esto corresponde a los indicadores de desarrollo del país. Y hay un indicador de desarrollo que habla de la reducción de las brechas de género. Es el quinto. Vayan y miran y verán. Cada dos años Colombia tiene que presentar un informe periódico universal en Naciones Unidas. Y ojo, no es el gobierno de Colombia, es el Estado. No importa qué gobierno esté, tiene que trabajar en la reducción de las brechas de género. Y eso fue lo que usaron hace cinco años para decirle a la gente que es que vamos a homosexualizar. Yo nunca entendí eso cómo conectó, pero sí fue terriblemente devastador para mucha gente. Es de los momentos más difíciles que yo he vivido como activista lesbiana, porque fue una andanada de odio gratuita montada sobre una gran mentira en el marco de una votación y eso le hizo mucho daño a niños y niñas que estaban en el colegio en ese momento yo no creo que 
sea casual o haya sido casual que en ese año me hubiera dado cuenta de tantos niños que se, que se suicidaron. Porque la presión externa fue tan densa y se usó ¿qué? El miedo al género. El miedo al género. Por eso es que el asunto no se agota en el lenguaje inclusivo, sino en entender qué es lo que genera la resistencia debajo. Y es que estamos diciéndole a los hombres y a las mujeres, replantéese eso que le enseñaron que era ser hombre y ser mujer y piense si no es verdad que usted hombre tiene derecho a ser expresivo en su ternura, a llorar cuando se le dé la gana, a ser un buen papá, a ejercer la paternidad sin que se sospeche de que quiere ejercer la paternidad porque quiere abusar de sus hijos, porque culturalmente el patriarcado y este discurso de género ha jodido a los hombres, solo que no se han dado cuenta. <risa> eh, Felipe, eh, Lina. Mm. Mira, aquí hay una, un ejemplo interesante que plantea Elizabeth, y es cómo la palabra género se convirtió, se, le, ciertos sectores eh, políticos la utilizaron, la convirtieron en un arma para menoscabar la dignidad de las personas. Es decir, eh, una palabra, como Elizabeth habla, de enfoque de género, ¿cierto? Hay otro término que utilizaron estas personas, que se convirtió pues en el, en el terminacho ese, la ideología de género y no sé qué, que lo usa por allá una gente para decir que eso, que se imponen, mira cómo hay unos ciertos términos que se utilizan para ir en contra de la dignidad de la gente y para asustar, sobre todo para generar mucho miedo. Entonces la palabra género se convirtió ahora como en, un, como en una amenaza, ¿cierto? Eh, es, es un, es un, uno dice la palabra género, ¡uy! Me van a imponer, ¿no? Entonces quiero ir otra vez a algo que decía Felipe al principio. ¿Tenemos o queremos? No, uno no tiene. Uno no tiene. Y, y, y creo que también hay dos temas diferentes. Uno es, cuando uno es escritor, la decisión que uno toma hacia la obra de uno o hacia las audiencias de uno, qué lenguaje utilizar. Pero otra cosa distinta es cuando yo llego a mi trabajo nuevo y digo, por favor, nómbrenme con, neut no, con neutro, ¿cierto? Y la gente me dice, no, esto aquí no se hace, ¿cierto? Otra cosa sería que me dijeran, sí, y de una me empezaron a tratar en femenino. Y entonces me dice, oigan, porfa, ay, qué pena, perdón. Si ¿Sí me entiendes, hay una cosa diferente ahí. Y yo sí creo que sí es importante, y para eso, digamos, hay activistas de todos los tipos, y eso es lo que me parece tan bonito del activismo, y es que eh, hay personas que son más moderadas, hay personas que son más radicales, hay personas, y cada uno hace su trabajo, ¿cierto? Y hay personas que dicen, yo sí me voy a plantar en que hay que utilizar la E, porque esto me reconoce y me identifica a mí como persona. ¿Qué me pasaba a mí cuando, cuando yo era adolescente? Cuando me decían señor o niño, o me sacaban del baño, porque, del baño de mujeres porque me veían como un hombre, pues yo me sentía muy mal, ya no, ya no me importa, ¿cierto? Pero antes yo me sentía muy mal, no me gustaba que me dijeran señor, ¿cierto? Ahora no me importa porque eso es la percepción del otro, yo sé quién soy yo, ¿sí? Pero creo que yo sí quería que reclamaran que dijeran yo soy una mujer y me veo así, ¿cierto? No me tengo que ver como lo que nos asocia dice que es una mujer para que me traten como mujer. Entonces creo que ahí lo interesante es yo, yo tengo mi derecho y creo que es una lucha que las personas trans nos han enseñado mucho y es, yo, tú, tú me tienes que hablar, a, re, re, identificar a mí como yo te estoy pidiendo que me identifiques, porque tiene que ser como tú quieres, ¿no? Y creo que eso es una, una, un camino que las personas trans han abierto muy fuertemente y ellas han tenido que esperar toda su vida para que las traten dignamente, ¿cierto? Porque tenemos que esperar más para que los demás se puedan preparar, los demás nunca se van a preparar, nunca van a estar listos, nunca. A menos de que uno esté todo el tiempo diciendo, oiga, como cuando le dicen a uno, oye, esto que acabas de decir es muy racista. Y uno, ay, pucha, es cierto. Y uno, tra ¿cierto? Y uno vuelve y, 
y uno le, le vuelve a dar y le vuelve a dar, como le pasó a Elizabeth con las amigas trans. Porque uno se, se, se da cuenta del nivel de racismo o de binarismo del género en el que uno está todo el tiempo. ¿no? Yo creo que también es un proceso de que hay gente que está empujando, empujando, y, y es porque tengo que esperarme yo a que los demás estén listos para usar el lenguaje que me hace sentirme Quería contar eso con, con el tema de las masculinidades frágiles, porque creo que tiene que ver mucho con eso, y pensaba justo en algo que parece una tontería, pero que es bien interesante, y es lo que pasó en los premios Oscar con la bofetada de Will Smith a otro hombre defendiendo a su mujer, ¿no? Él se paró a defender a su mujer porque él es un hombre y es un macho que tiene que... Justo eso nos muestra cómo, y luego en redes sociales, había millones de personas que decían, claro, es que él tenía que defender a su mujer, como ¿por qué, lo, ¿por qué tenemos estas ideas de lo que es ser un hombre? Eh, ¿Por qué tenemos estas ideas que el, el hombre tiene que pegar para defender y para mostrar que es un hombre completamente ridículo? Pero entonces todo el debate se quedó en los dos señores y nos perdimos de la agresión señores? hallada. Sí, sí. Es que la agresión fue súper violenta porque se está refiriendo a una característica de la identidad de las mujeres negras hoy en el mundo, pelo. que es el pelo. Y además ella tiene y, esa enfermedad. Claro, en y ella ha hablado del tema públicamente y él se supone que hizo un documental sobre el pelo de las mujeres negras y va y hace semejante estupidez, que es un acto profundamente violento y efectivamente merecía, sí, merecía una respuesta. Estúpido, pero merecía no estúpido en lo, en lo, acuerdo, en lo, en lo violento, contigo, en lo todo. Pero la, pero la respuesta no, nunca es el, el hombre pegándole al otro hombre, Exacto. que todo, así solucionamos Exacto. todos los conflictos durante, y así vamos a seguir. Lo que me llama la sale? atención es que se diera ahí, en ese momento. Claro. Eh, ese es el género. Ese es el literal, señoras y señores, ese es el género, es esta idea de que los hombres para defender tienen que ser violentos. Es el policía que me agredió hace 15 días en Cartagena. Es un personaje con autoridad. Porque usted no quiso... Porque yo pretendía acompañar a mi defendida a la fiscalía, por eso. Y me hizo separar de ella por parte de un montón de policías y aquí sigo con la mano vendada por cuenta de la autoridad. ¿Por qué? Porque es una expresión de la masculinidad tóxica. Una masculinidad que solo se expresa a través de la violencia. Y la base que hay debajo es esta idea con la que se le enseña a los hombres desde chiquitos de no llore, no sea nena, defiéndase, sea varón. Ese, mientras mantengamos ese tipo de discursos en la base, obviamente no vamos a cambiar ni las respuestas violentas respuesta ni el violentas. lenguaje. Por eso lo que subyace en el centro de toda esta discusión no es la E siquiera. Es ese reto profundo que estamos haciéndole a este binarismo de género ridículo que dijo que nos teníamos que portar solo de dos maneras. Realmente es que hoy es la E, mañana yo creo que va a haber otra gente con otras identidades pro promoviendo otro tipo de, de discusiones. Un tema que ha cambiado sustancialmente en Colombia es el número de mujeres en los puestos de poder y el número de mujeres en el Congreso, el número de mujeres en la Corte, en las Cortes, diría yo. Tenemos el mayor número de mujeres que puede tener una Corte en América, imagínense. Hasta allá hemos llegado. Sin embargo, Lina, y eso te quería preguntar, no todas las mujeres están dispuestas ni a pensar en el lenguaje incluyente, ni mucho menos en pensar en los derechos de las mujeres sexuales ni reproductivos. Lo vimos precisamente en la decisión del fallo de la Corte Constitucional, en donde solo una mujer de todas las que estaban en la Corte apoyó o votó a favor de la despenalización del aborto antes de la semana 24. Fueron los hombres los que 
votaron a favor de despenalizar el aborto antes de la semana 24. Lo que nos dicen eh, estos eh, indicativos es que hay muchísimas mujeres que llegan a los puestos de poder, pero que siguen de alguna manera manteniendo los patrones de la sociedad patriarcal que se han eh, mantenido a lo largo de tantos siglos y tantos años. ¿Alguna reflexión, Lina? Eh, bueno, esa me parece una pregunta muy chévere y creo que eh, con Elizabeth en un, un grupo de WhatsApp tuvimos una conversación más o menos parecida. Creo que es interesante porque eh, pues yo creo que de, de eso está hecho la sociedad, de personas que piensan diferente, ¿cierto? No todas las cosas clasifican como opinión los derechos humanos, aunque así la gente crea que los derechos humanos son opiniones algunas veces, pero sí es, digamos, creo que hay una, una parte que es la representación. Eh, el hecho de que haya más mujeres en la política, el hecho de que haya más mujeres en cargos de toma de decisiones en el mundo corporativo, en, la, en los centros educativos, etcétera, es importante. ¿Cierto? Es importante porque la sociedad está, claro, está cambiando y las mujeres están abriéndose paso después de una lucha, pues, de, de, de siglos, ¿cierto? De poder votar, de poder ser dueñas de sus cosas, de poder manejar un carro, etcétera, de poder separarse. La representación es súper importante. Ahora, que ellas necesariamente tengan ideas feministas o no, es otro tema. ¿cierto? No, antes decíamos, no, es que hay mujeres, entonces ya nos parecía que iban a apoyar los derechos de las mujeres o el avanzar, ¿cierto? Y no necesariamente. Y yo creo que eso de todas maneras es importante, o sea, no podemos esperar que todas las mujeres, ojalá, personalmente, ojalá, pero no podemos esperar que todas las mujeres que suban al poder o que tengan cargos en tomas de decisión sea, tengan ideas feministas o para el progreso del avance de las mujeres, el mejoramiento de la calidad de vida, etcétera. ¿sí? Pero la representación en sí misma, por lo menos, ya es importante, ¿cierto? Creo yo. Porque lo que antes estaba diciendo es que las mujeres ni siquiera pueden clasificar. Ni siquiera, o sea, usted piense en lo que quiera, igual usted nunca va a mandar. Usted nunca va a ser dueña de sus cosas. Usted nunca va a tomar... No, no importa. O sea, ahora es como, bueno, está bien, sí, le damos el espacio. Sí. No, y esto, en realidad, esto ha sido un triunfo. Esto ha sido un triunfo del movimiento de mujeres. ¿Sí? Eh, que otras personas pues no lo reconozcan y eso no pasa nada, ¿cierto? Pero creo que es muy importante reconocer que las mujeres se han movilizado desde hace muchos años y eso es lo que habla la teoría de los movimientos sociales, que es el, el, la traducción en español, no me gusta mucho, pero es la, el chuparrueda, ¿cierto? A, avanzan, avanzan en derechos, a mí, yo no me identifico, no apoyo, no me movilizo, pero me beneficio de ellos, ¿cierto? Que es lo que pasa también con las personas LGBT, que eso no me identifica, que no salen a marchar, ¿no? pero van y se casan, ¿cierto? Sí. Sí. No importa, ¿cierto? Hay un avance y eso es importante. Creo que también es muy importante y lo que está pasando eh, con, con, con mujeres que, se que, que en, sus, en sus cargos también hablan de temas complejos, ¿cierto? Es que, es que desestabilizan precisamente esas conversaciones que han estado siempre igual. Sí, ahora, entonces, porque fíjate que en las, en las empresas pasa mucho y creo que Elizabeth también lo sabe porque, porque también hace consultorías en empresas y es... Llegan entonces unos indicadores espectaculares. En esta empresa, 60% de mujeres, ¿no? Uh -huh. 60% de mujeres, sí. ¿qué? Secretarias, eh, eh, mujeres en, las, en la parte de bodegaje, de, la, de las plantas, súper chévere, ¿cierto? Pero las mujeres no tienen puestos en, tomas de, en, en, en espacios de toma de decisión, ¿cierto? O es la única mujer de la junta, 
y es la que se, se encarga de, de, de los entonces también la mandan de una vez a que organice el cumpleaños de la persona en la junta, entonces que, que compre el ponque porque ella es mujer y sabe que ponque es rico, no, o sea, fíjate que ahí lo que, volvemos un poco a esa misma discusión que estábamos teniendo ahorita de nuestro concepto de que haya una mujer presente, no, es que como tú eres mujer, es la que toma los apuntes, no, es la que interrumpe todo el mundo en la reunión, o sea, me parece interesante que se estén dando esos cambios y que haya presencia, pero la presencia no es lo único. Yo solo quería ir más allá, decir también. obviamente que estoy completamente de acuerdo y, y en ese sentido yo creo que, que la industria editorial, la, la industria de la escritura, eh, sí ha dado ejemplo de, de eso, de un verdadero cambio. Hoy las auto, los, los autores, más o, no sé cómo decirlo, le, son eh, las mujeres y quien yo creo que está ahorita haciendo, llevando, eh, el, el, digamos, todo en temas de, de, de escritura, de edición, de trabajo con los libros, de contenidos, todo, son las mujeres. Y yo no podría estar más, más feliz yo que soy un hombre blanco de 40 años aburrido. Ahí hay un avance, que no, no, yo insisto en que no es tan grande. Y si no, miremos a quién invitaron a las ferias internacionales desde el gobierno y cuántos hombres había y cuántas mujeres, en los escritores y las escritoras. ¿sí? Ahí también hay unas tensiones, pero eso me lleva a recoger una cosa que iba a decir y es, es que la que es machista es la cultura. Y entonces los hombres y las mujeres pueden ser machistas y tienen expresiones y formas machistas. Y por eso son las mujeres y los hombres quienes deberían estar trabajando en llave para erradicar el machismo. Esto sobre lo que decías ahora rato, María Jimena, ¿qué hacemos con las mujeres en representación? Que, so, que están ahí, pues son mujeres, pero de allá que defiendan los derechos de las mujeres hay un abismo. Claro, porque es que no, no le podemos pedir peras al olmo, básicamente. Y si se criaron en esta cultura, pues son machistas. Y la deconstrucción, el ejercicio de pensarse esto de otra manera toma tiempo y no necesariamente lo han hecho las mujeres que están hoy en el poder, como es evidente y se puede ver de la vicepresidencia para abajo. Y tengo que decir una cosa, María Jimena, porque si no se me atraganta y me enveneno y es que usted dijo hace un rato que la despenalización del aborto la hicieran los hombres. No, señora, la habrán votado los, la mayoría no, la hizo, de magistrados la hizo hombres, Augusta, pero la hicimos las mujeres. No, 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 A eso la sí. propusieron <ríe> distinto, okay. la aprobaron. Okay. O sea, lo que pasó en la corte es impresionante. Sí, pero no se lo vamos a atribuir el, a los hombres el, como El proyecto un inicial lo hicieron causa justa. Sí, señora, de la justa. cual hago parte desde y ahí. Nosotros inicio. también hacemos... ¿Sí? No, eso lo tengo claro, pero es increíble que en todo el debate el ponente, los dos ponentes sí, eran hombres. Claro. Las Liberales. mujeres, oígame esto, ¿no? Las mujeres, uh -huh. hoy de las mujeres, con excepción de una. A mí me dio mucha tristeza un par de esos votos, un par de esos votos me dieron realmente tristeza, de verdad, porque yo esperaba que esas dos magistradas que tenía, que, que estaba, o sea, que es que de verdad yo no entiendo dónde salió un voto negativo, siendo como son un par de magistradas respetables, liberales y además gente seria, porque ahí hay, por desgracia, por cuenta de, del sistema de elección de, la, de los magistrados de la Corte Constitucional, se han ido metiendo unos personajitos de un nivel jurídico. Muy, Pero entonces muy le devuelvo fuerte. la pregunta, ¿qué opinan ustedes de ese hecho? El hecho de que, a pesar de que obviamente todos aquí hemos hecho 10.000 programas de causa justa, pero esa demanda llega a la Corte. Esa Corte, eh, la, ¿la mayoría de los votos son hombres? La mayoría de los ¿Qué votos opino? son hombres. Y solamente una de las mujeres vota a favor. ¿Qué significa eso? Significa que no por ser mujer defiende los derechos de las mujeres y significa que cada vez más hombres entienden su lugar en este debate y deben o saben que pueden aportar y se involucran, que es finalmente la gran invitación de las masculinidades. Es 
replantece ese lugar en el que usted estaba, dése cuenta que estaba en un lugar de privilegio e involúcrese en ayudar en lo que pueda desde donde esté. Y esa es la tarea, yo creo que para todo el mundo de aquí para allá. Yo, esa sería mi lectura, María Jiménez. Claro, es que fue impresionante. Se, que entienden más los hombres que las mujeres en muchos casos. Sobre todo los hombres. Estos de poder. hombres, no todos los hombres. Pues cortes. Y corte estas mujeres, no todas las mujeres. Claro, pero en corte constitucional me impresionó a mí mucho. El sistema de elección y quienes han llegado recientemente, ¿por qué medida? Es, es que todo tiene una lectura más compleja. Lina. En este caso creo que hay una cosa interesante y es, bueno, esto obviamente está a un nivel así como de toma de decisión a nivel de un país, pero hay algo que también hemos, eh, hemos discutido mucho y es el tema de cómo ser un aliado de una causa que no me atraviesa a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas, digamos, la discusión estaba era, ¿los hombres pueden ser feministas o son aliados del feminismo? ¿Las personas blancas pueden ser antirracistas o son aliadas de la causa antirracista? ¿Cierto? O sea, creo que ahí hay unas cosas interesantes sobre esto, y quería retomar el, el, el concepto que Felipe planteó de las, de las masculinidades frágiles, porque creo que es importante eh, que nosotros en este proceso también nos demos cuenta de cómo vamos a fallar muchas veces, y aún así tenemos que continuar. No, vamos a volver Entonces, ahorita. Por ejemplo, ya. volviendo al tema de la E, porque no quiero que se nos pierda el tema de la E, que me parece importante, eh, de la E, no solamente la E, sino de las personas no binarias, porque las podemos nombrar eh, 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 también las personas no binarias, de género fluido, eh, o personas queer, y es cómo nosotros podemos hacernos aliados o aliadas, aliades de esta causa, ¿cierto? Entendiendo que no por eso se necesita que eso. todo el mundo todo el tiempo necesariamente hable con la E, sino que reconozca el valor y la importancia de, como decía Elizabeth en algún momento, de nombrar a las personas y de nombrar a las identidades. Esto, esto yo lo, lo menciono porque muchas veces como que uno dice, como cuando uno habla, por ejemplo, yo me estoy educando en la causa de yo estoy, en la, ser aliada del antirracismo, ¿cierto? Yo me estoy educando, me lo estoy tomando en serio y veo la charla TED y leo los artículos y veo películas, sí, como para entender el nivel en el que yo estoy, cómo puedo apoyar eso y de construirme también. Pero entonces también creo que hay algo que es que uno la embarra, ¿no? Chan le dicen, oye, qué actitud tan racista, y uno, es que ya no se puede, sí, entonces uno asume esa actitud, es que ya no se puede decir nada porque se ponen mal, es que ya uno trata de ayudar y les, no les gusta, ¿cierto? Fíjate que eso uno lo oye mucho, y eso pasa también mucho con los hombres, que alguna vez trataron de, de tener un gesto de, ali, de ser aliados del feminismo, no funcionó, ah, entonces ya no, no, ya no, yo traté de ayudar a las, a las mujeres y me dijeron que mal, entonces ya nunca más. Y creo que esto que pasó en la corte es muy interesante, porque finalmente lo que dice Elizabeth, se dieron cuenta que ellos estaban en un lugar de toma de decisión, ¿sí? Y, las, digamos, en este caso sucedió que dos mujeres y el resto de los hombres que votaron a favor, eh, las mujeres no, los hombres sí, y ayudaron precisamente como, no sé si aliados, yo no sé si ellos quieren que uno les diga que son aliados de la causa feminista, pero por lo menos esto va, de, sin duda alguna, a mejorar la calidad de vida de millones de mujeres en este país, ¿no? Entonces creo que también es importante eh, 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 darnos cuenta que eh, eso es un trabajo constante. No es que una vez a mí se me ocurrió no ser racista, ¿cierto? Sino que para llegar a ese punto yo tengo que embarrarla muchas veces y pedir perdón y entender por qué la embarré y, y aprender de eso y avanzar, ¿no? Y por eso yo eh, vuelvo a traer a colación el tema de las personas no binarias, porque esto nos causa demasiada dificultad, ¿sí? 
y mucha resistencia, porque no que lo que ustedes decían, no queremos perder el lugar en el que estábamos, yo no me quiero incomodar, no quiero pensar si esta palabra está bien o mal, ¿no? Pero aquí estamos perdiendo la oportunidad de hacer, de hacer sentir bienvenidas e incluidas y cuidadas a muchas personas que sienten que no encajan dentro del binario de la A o la O. Felipe, tú que eres escritor, cuando uno se sienta a escribir y se mete en el tema del de lenguaje incluyente, puede terminar en una jeringonza complicada. Porque además uno se pone a pensar, bueno, y después de toda esta discusión uno va, ve una obra de teatro y lee una obra magistral y, en fin, el tema del lenguaje incluyente como que deja de ser importante ahí. ¿Alguna reflexión sobre esto? Yo vuelvo a lo que estaba diciendo eh, Lina, que ha defendido a lo largo de esta, de esta conversación tan interesante y con lo que estoy eh, de nuevo totalmente de acuerdo, y es sobre, sobre cómo es un proceso, también, estamos viendo también un proceso de prueba y error, de conociéndonos, entendiendo, construyendo lo que es esto, eh, y que lo importante es intentar hacerlo saber que va a haber muchos errores en el camino eh, y muchos aciertos, pero lo importante es saber qué estar ahí. O sea, hace cinco años no, no existían las personas no binarias, pero siempre han existido. Lo que pasa es que hasta ahora sí, nos estamos atreviendo, lo queer tampoco existía, nos estamos atreviendo a nombrarlo y, como dice Elizabeth, a que exista y a que exista entre nosotros y a aceptarlo y a entenderlo. Entonces es un proceso que lleva. Y, y, y a, lo que iba, a lo que va a tu pregunta, eh, María Jimena, sobre, sobre, sobre la escritura y sobre las diferentes formas de expresión artística, eh, a mí, a Felipe, me sale escribir como siempre he escrito, no sé si lo cambiaré, pero si me encuentro con un eh, chico o una chica queer que quiere escribir a su manera y que le funciona, y me ha pasado en talleres de escritura, me parece fantástico que se exprese como quiere y como le salga normalmente, no como una imposición y yo como autor jamás permitiría que alguien me imponga escribir como esto porque justamente de eso se trata mi trabajo, de escribir, de pensar y de poner unas ideas que yo considero que son las valiosas, eh, pero si hay un colega o una colega que quiere escribir de esa manera y con ese lenguaje, perfecto, que su obra se defienda por el valor de su obra y no por una imposición gramatical. Yo tengo... En mi show de comedia que se llama A ver si nos entendemos y lo hice para hablar de diversidad sexual con gente que no sabe del tema. Cuando lo escribí también, cuando me senté a darle las ideas a, a, a la persona con la que finalmente terminamos armando esto, que es Carolina Mejía, que, que hicimos el guión a cuatro manos, esta discusión la tuvimos también y había que encontrar la manera de hablar con la gente en general. Entonces yo les daría un consejo para María Jimena y su pregunta. Por lo menos no excluya por lo menos no saque del mapa la existencia de otras existencias, ¿sí? Eso es lo primero. En lo que sea que haga, sea que escriba un libro, sea que haga un stand-up comedy, sea que dé un taller, sea que esté en una clase o en su casa, por lo menos no excluya, no saque del mapa a alguien que le está diciendo nómbreme. Yo creo que ya con eso ganamos un montón. Y otra cosa eh, que hago la recomendación por si acaso, que la el apego al lenguaje incluyente no saque a las mujeres del mapa, o sea que no nos saque a todas, y quiero dejarlo en una frase simple, no hemos dado la lucha que hemos dado las mujeres para que nos nombren, para que pasemos de todos a todas, para que ahora vayamos de todos a todes y las todas donde quedamos. Yo creo que eso también hay que pensárselo y es parte de lo que estamos discutiendo, porque aquí, insisto, como dije cuando empezamos, aquí no hay nada escrito en piedra, estamos en un proceso histórico, social, emocionante, además, en el que cada vez nos están retando con más cosas de la existencia, de la identidad, de la diversidad, porque finalmente ese es el debate aquí. 
Alguien dice, yo no me siento identificado ni con este formato, ni con este formato, ni con el de la mitad, ni con el de arriba, ni con el de abajo. Este es el mío. Y en esa necesidad de ser nombrada o nombrado o nombrade, como quiera ser claro. nombrade, hay que reconocérselo, como dijo Felipe ahorita. Yo tampoco tengo problema en que una persona me diga, mira, yo soy no binaria, ah, bueno, pues trato de hacer el ejercicio y lo iré aprendiendo. Lo iré aprendiendo porque no me lo sé. Y es, es parte de lo que tenemos que tener también como esta comprensión. Esto no se acabó, no es una discusión terminada, esto es una discusión que apenas se pone sobre la mesa en la que todas, todos y todes estamos llamados a ceder y a transigir en cosas y a imponer o a imponer, no, a exigir y a pedir ser nombrados y, nombrades, y nombradas como queramos, pero sin sacar a nadie. Claro. Por lo menos no excluya, sería el mensaje para mí. Lina, tú te presentas como una persona del género fluido. Y que tu pronombre es ella. Explícame y explícanos cómo es esto de haber llegado a entender que tú eras parte o te veías representada en el género fluido. ¿Cómo es ese proceso de llegarte a definir como no binario? Bueno, me están sacando del closet aquí en este, en este podcast. Ah, no, eh, así fue como... Bueno, no, es que yo eh, me identifiqué desde los 20 años como una mujer lesbiana, ¿cierto? Pero con el tiempo, yo cuando yo empecé a aprender más cosas, eh, empecé a aprender sobre la, algo que se llama la expresión de género, cómo nosotros expresamos nuestro género, ¿cierto? Con el pelo largo, el pelo corto, cómo, y eso lo tiene todo el mundo independientemente de quién le gusta. Y yo me di cuenta que yo desde muy joven, desde muy chiquita, siempre fui una niña muy masculina, siempre. Y mi mamá realmente no me, no me obligaba a ponerme como cosas muy floreadas ni nada de eso, solamente para los eventos familiares. Eh, pero digamos que yo siempre me identifiqué mucho en muchas cosas, con cosas muy masculinas, eh, en los deportes, en la ropa, el llevar el pelo corto. Eh, después como que tuve una época como más femenina ta, ta, y con el tiempo empecé a, decir, a, 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 a sentir que no, la, la categoría mujer no es la única categoría con la que me identifico, porque siento que tengo, y es algo que yo simplemente no puedo explicar, y es que yo siempre me sentí rara, siempre me sentí rara en el sentido de, es decir, uy, cómo es de rara Lina, ¿no? Como rara como nuestra sociedad lo, lo, lo pone, me sentía distinta, ¿cierto? Eh, y me ha gustado como encontrar personas que se identifican como no, personas no binarias que me han enseñado, eh, eh, de las que he aprendido, más bien de las que he aprendido, eh, a, que la identidad es algo muy plástico, Total. ¿cierto? Que la identidad no es algo tan fijo, que no es algo, eh, 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 no es algo que ya te casaste con eso y para toda la vida, ¿cierto? Y creo que me empecé a dar cuenta que yo era una persona no binaria sin llegar a, a tener como, ¿sabes? Como, como, como una explicación de, mira, primera, primera columna, segunda columna, el Excel, no, no sé, no sé sí, por sí, qué sí, razón, sí. pero siento que me siento mucho más cómoda así. No quiero, digamos, cada persona tiene su propio proceso y esto es muy importante eh, señalarlo. Cada persona tiene su propia experiencia, los, eh, eh, la, los, los, las encontrar o descubrir la identidad no es una sola manera, no sea de una sola manera y cada persona también lo demuestra en su expresión de género, ¿no? Eh, hay personas que usan ropa o se identifican como hombre y como mujer, hay personas que en género fluido, eh, eh, 
Y eso también genera como unas angustias para uno, como que tan, o sea, que soy suficientemente no binaria para utilizar el término no binaria, o sea, que simplemente soy una mujer masculina, no, como que también igual uno empieza a tener como unos cuestionamientos. Y lo que yo quiero decir es que yo la lucha por, por mi yo me lo di desde wow. muy chiquita, desde el colegio, en un colegio femenino, eh, muy, muy femenino, ¿no? Entonces yo ahí como la machorrita ahí sudando y jugando básquet, desde que... Y esa lucha yo me la hice muy chiquita y como que me reencontré con eso y me siento muy feliz. Y por lo menos en este momento de mi vida, el tema de los pronombres, yo me siento muy cómoda cuando se, cuando se refieren a mí con la E, pero también con la A. Y eh, este es como mi momento. de <risa> Si vuelvo a hacer podcast en un año o en dos años, te puedo dar una respuesta distinta. Pero creo que es un momento de mucha comodidad con quien soy, como me identifico, eh, y con haber encontrado o estar encontrando esta parte de mí, que además lo chistoso es que fue paralelo a unos personajes que tenemos en sentido, que se llaman el tío Jairo y la tía Nora, y la actriz soy yo, entonces me tocó volverme la persona binaria en el sentido de actuar como hombre y como mujer eh, eh, de la manera más binaria posible, porque son unos tíos además muy tradicionales. Lo que yo creo es que lo importante detrás de todo este debate es que la sociedad es la que tiene que cambiar que los derechos de todas las minorías que habían sido marginales pues eh, sean parte fundamental de la sociedad como un todo y que las periferias entren a formar parte de la opinión pública, de los debates y que tengan voz y presencia y poder. Ahora, pueden hablar como quieran. Pero lo importante es que la sociedad cambie y sobre todo la colombiana, y se vuelva más igualitaria, reconozca los derechos de las personas que han estado siempre en la periferia, que no han tenido ni siquiera la oportunidad de tener voz, ni visual, ni poder, ni nada. De eso se trata, y que el lenguaje pues refleje eso. Y ahí sí, calladitos, porque cuando el lenguaje logra hacer esa sincronía, es muy poderoso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.